0: Ja, ihr habt euch schon recht gewundert, wie ich heute Morgen jetzt reinkam äh, oder beziehungsweise wie ich heute Morgen aus dem Haus ging, hat sich nämlich meine Frau Anke gefragt, wo gehst denn du heute hin? Du sollst doch eigentlich ins Gospel Live Center gehen. Ja, ähm, ich habe was mitgebracht, genau. Und äh, und äh, das Thema ist Unbeschwerde in die Zukunft. Und Anke und ich, wir haben in den letzten Jahren das Wandern entdeckt. Es hat uns, macht uns Spaß, Es war mit den kleinen Kindern damals noch nicht so, so leicht. Und jetzt, ja, jetzt genießen wir ein bisschen die Freiheit und gehen gerne wandern, gehen gerne in die Berge. Und, äh, und wenn man da mitgeht, dann ist ja wahnsinnig wichtig, was man alles so mitnimmt ja, auf die Reise. Ich mache mal... Ich setze mich mal hin, ich mache schon mal ein bisschen Pause, ja. obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. aber <lacht> Ja, es ist wichtig, wenn man in, wenn man sich auf die Reise macht oder auf die Wanderung, was man alles so mitnimmt. Also, ich kann mir unsere eine unserer ersten Wanderungen erinnern, da haben wir das Regenzeug vergessen und das hat plötzlich am Tegernsee war es, das, das kann schütten, ich sage es euch, unglaublich. Also, Regenzeug ist ganz wichtig und naja, Brotzeit, später, wenn ich jetzt reinweise, während ihr die alle zum Kühlschrank, gehen, die zu Hause am Livestream, gell? machen wir nicht. Okay, was haben wir denn noch? Ja, Verbandszeug ist auch wichtig, Blasenpflaster, ich versage euch, wir haben neue Schuhe gekauft, das ist auch so ein Fehler, ja, wenn man da falsche falschen Schuhe anhat und dann ist es immer gut, Blasenpflaster dabei zu haben. Habe ich denn noch? Handy ist nicht schlecht, aber meistens haben wir in den Bergen gar nicht so guten Empfang. Was habe ich denn noch? Ja, ganz wichtig, ein Wanderführer, ja. Man muss ja wissen, wo es lang geht, dass man, welchen Weg man wählt. Ja, was habe ich noch so Schönes? Ja, Geld braucht man auch, wenn man auf eine Hütte einkehrt und so. ist wichtig, ja. Okay, also ihr seht schon, man packt zu so den Rucksack und packt ihn und packt. Und ich weiß, an unserer ersten Wanderung oder einer ersten Runde in den Dolomiten haben wir uns aufgemacht und haben da eine schöne Hütte gehabt auf der Hochebene, aber es war schon auf fast zweieinhalbtausend Meter. Und dann sind wir noch höher, haben eine Tagestour gemacht und äh, habe noch einen größeren Rucksack dabei gehabt und habe ihn recht voll gemacht. Ich bin losgelaufen. Das, wir waren, glaube ich, zehn Stunden unterwegs. Und äh, dann waren wir schon ziemlich am, am wieder am, am Ende der Tour. Dann merke ich, ich habe meine Stöcke vergessen. Man nimmt ja auch mal so Stöcke mit gut für die Knie, dass man, wenn man läuft, das tut es nicht so weh. Und dann habe ich gemerkt: Oh, ich habe die, hab die Stöcke vergessen. Und an der letzten Hütte, wo wir Rast gemacht haben. Und äh, dann wollte ich schon zurückgehen. Da die Anke eine gute Idee gehabt, komm, ich bleibe hier und nehme den Rucksack ab. Und das habe ich gemacht. Ich nehme den Rucksack ab nach zehn Stunden Wanderung und ich laufe wieder los ohne Rucksack, ohne schweres Gepäck. Ich kam mir förmlich vor, wie wenn ich schweben würde. Also es ist wichtig, was wir alles mitnehmen. Und eins habe ich jetzt vergessen. Muss ich auch noch wieder auspacken. Äh, wo denn? Meine Predignotizen. <lacht> die nimmt man normalerweise in die Wanderung nicht mit, aber... Jetzt hätte ich natürlich noch Bibel sagen können und alles, was man so mitnehmen muss als Christ oder so. Aber heutzutage hat man ja auch, wie gesagt, Handy, da ist ja auch alles drauf, was man so braucht. Ja, also wir sind unterwegs, als Christen sind wir unterwegs. Wir haben, äh, wir sitzen nicht fest, sondern, wie das Wort sagt, wir sollen uns auch weiterentwickeln. Wir sollen gehen, vorangehen und äh, das Wunderbare ist, Gott nimmt uns bedingungslos an. Wir können so kommen, wie wir sind. Und, aber gleichzeitig fordert er uns auch heraus zu wachsen. Also wir sollen nicht stehen bleiben. Wir sollen wachsen. Er kennt das Potenzial, das er in uns hineingelegt hat. Und äh, wir sind eben auf dem Weg wenn wir in ein neues Land, in ein Land, das Zukunft hat, wo ja, die Bibel beschreibt es beim Volk Israel so, aus der Gefangenschaft raus in ein Land, das fließt voll Milch und Honig. Da sind wir unterwegs und äh, Jesus ist uns vorausgegangen, diesen Weg und äh, wir folgen ihm nach und äh, ja, die Bibel ist aber auch ehrlich. Dieser Weg ist, ja, er ist manchmal schmal, es ist ein Pfad, wird beschrieben, er ist ähm, äh, wir lesen es gleich. Äh, es ist sogar manchmal oder es ist eigentlich ein Wettlauf. Paulus schreibt oft von einem Wettlauf. Im 1. Korinther 9 heißt es sogar, ihr wisst doch, wie es ist, wenn ihr in einem Stadion einen Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der wieder verwelkt. Wir tun es für einen unvergänglichen Preis. Wow, also es ist, ein, es ist eine Wanderung, es ist ein Weg, es ist sogar ein Wettlauf. Und in Hebräer 12 lesen wir sogar, Jetzt haben wir hier auch gelesen, es ist ein Stadium, es sind zielige Zuschauer, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel zur Zeit Zeiten Corona, wo so viele Geisterspiele stattfinden, aber stellt euch voll volles Stadium vor, du bist, trittst an den Lauf und äh, du hast äh, und eben nicht der Weg, nur der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel. Ziel ist das Ziel, du bist angetreten zu gewinnen und es ist ein guter Wettkampf, sagt die Bibel, weil gut, er ist vorausgegangen, er hat den Sieg für uns vollbracht, Halleluja. Und deswegen ist es ein guter Kampf, und, äh, aber trotzdem, es ist so ein Lauf. Du merkst, du fängst an zu laufen, ja, du nimmst deine Ausrüstung mit, du läufst, du mehr laufst und läufst. Und du merkst plötzlich, es ist keine Kurzstrecke, es ist, es, ist ein, ja, es ist ein langer Weg, es ist ein Langstreckenlauf. Und in diesem Lauf ist Ausdauer und Durchhaltevermögen gefragt. Aber während diesen Lauf merkst du, die Beine werden schwerer, die Knie fangen an zu zittern beim Runtergehen, wenn du schon so lange gelaufen bist. Und im wahrsten Sinne ist die Leichtigkeit verloren gegangen, Mann. Wie kann das sein? Du hast dich doch gut vorbereitet, du hast trainiert, du warst hoch motiviert, du hast dein altes Leben hinter dich gelassen und dennoch es ist es schwerer und schwerer und schwerer. Und es kommt dir so vor, wie wenn in deinem Rucksack einer Steine reingelegt hat. Boah. Stein. Noch einer. Und noch einer. Und das Leben ist nicht mehr so leicht und so schwer. Aber du wunderst dich, wo, kommt das, wo kommen diese Sachen her? Der Schreiber im Hebräerbrief, der wusste davon, dass sowas passieren kann, dass plötzlich es schwerer wird. Es heißt hier in Hebräer 12, Vers 1, und er warnt davor, darum, weil ihr solche große Wolke von Zeugen, also hier wieder diese Wolke von Zeugen, das sind die Leute, die uns vorausgegangen sind. Die sitzen auf den Rängen, so verstehe ich dieses Bild. Das sind diese, wo er im Kapitel 11 spricht, die, die Heiligen, die, die den Kampf des Glaubens gekämpft haben und siegreich vollendet haben. Und die sitzen auf den Rängen und du bist jetzt dran am Laufen. Wir sind dran am Laufen. Aber es wird manchmal schwerer auf diesem Lauf. Und da sagt er, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen auf den Anfänger und vor Ende des Glaubens. In so einem Lauf ist es so wichtig, dass wir das Ziel vor Augen haben. Ja, dass wir ihn, der uns vorausgegangen ist, nicht aus den Augen verlieren. Und obwohl er hätte Freude haben können, oder in anderen Übersetzungen heißt, wo er so viel Widerspruch von den Menschen erlitten hat, ist er trotzdem... Hat er das Kreuz erduldet und die Schande nicht gering äh, geachtet und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Er hat das, den Kampf gekämpft. Also lasst uns ablegen, sagt das Wort, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstricken mag. Also dieser Weg ist nicht so ein, so ein leichter Weg, es ist eigentlich eher so ein, so ein Weg durch Querfeldeinweg, machen wir mal. Ja, da geht es bergauf. Da geht es bergab, da gibt es äh, Schlaglöcher, da gibt es Straßengräben. Oder was uns auch schon mal passiert ist, kurz vorm Ende, Umleitung. Weg kann man nicht gehen. Oh, jetzt muss ich da nochmal extra gehen. Und dann wird es lang und schwer. Und eben, diese Steine hier sind wie Ballast auf der Seele, können sie liegen. Was sind das für Steine. Ja, es ist im Leben, wir sind oft nicht alleine unterwegs. Ja. Es passieren Missverständnisse, es gibt Streit, verbale Entgleisungen, es kommt zu Zerbrüchen, Verluste, Ängste jetzt in Corona, Kurzarbeit, ein Job weg. Es ist so, wie jemand dir Steine auch in den Weg legt. Es wird mühsam, es wird zäh. Und woran man das am besten erkennt, wenn es mühsam wird, ist, wenn die Freude verloren geht. Ja? Wenn die Freude weg ist. Dabei soll es doch eigentlich immer besser werden. Better or bitter, könnte man auch sagen. Hätte ich auch die Predigt nennen können. Es wird manchmal eher bitter. Ich glaube, wir kennen das alles und es gibt viele Steine, es gibt viele Sachen, das wisst ihr alles. Und ich möchte nur ein paar mal so durchgehen mit euch. Ihr seht schon hier, es wird sad, wir werden unglücklich. Ja. Was sind das für so Steine? Ich fange mal mit scheinbar ja, nicht so schwierigen Dingen an. Das sind Steine hier. Das sind unsere, unsere festgefahrenen Denkmuster, sage ich mal. Denkmuster, unsere Gedanken, die auf unseren Erfahrungen in der Vergangenheit beruhen. Ja? Und es ist ja nichts gegen Erfahrungen einzuwenden. Erfahrungen sind gut, Erfahrungen geben uns Sicherheit. Aber sie können uns auch genauso starr machen, sie können uns unflexibel machen, sie können uns sogar blockieren, eben beschweren. Erfahrungen, ja, das hat doch schon immer so funktioniert, lass es uns doch jetzt auch so machen. Aber da vergisst man, dass unser Leben eben nicht immer so geradlinig gibt. Da gibt es Phasen, da gibt es Veränderungen, da gibt es ja, Brüche. Da gibt es neue Abschnitte und neue Situationen erfordern neue, neue Wege. Ich finde es so toll, was wir das mit Corona jetzt mit diesem Livestream. Muss neu, wir müssen neue Dinge denken und wagen und Altes zurücklassen. Aber wir sind oft so, so wir wollen uns, sie geben uns Sicherheit. Wir halten uns daran fest und machen uns starr und wir graben einen Vorrat von diesen Erfahrungen, von diesen wundersamen Erfahrungen, die ja schon mal so funktioniert haben die wir, und wollen sie die Erfahrungen der Vergangenheit konservieren und erkennen aber, dass neue, andere Zeiten da sind, erkennen nicht das frische Neue, das der Herr uns geben will. Und äh, im biblischen Beispiel heißt es, in Jeremia 2, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und sich Zisternen gegraben, löcherige Zisternen. Wir graben uns löcherige Zisternen, wenn wir uns festhalten an diesen alten. Wir, wir wollen uns an diesen Sicherheiten festhalten, und, äh, aber das funktioniert nicht. Eine lebendige Quelle, und das ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, eine lebendige Quelle lässt sich nicht einsperren, ansonsten ist sie nicht mehr lebendig. Der Geist Gottes weht, wo er will und wie er will. Und wir müssen offen dafür sein und frisch bleiben für das Neue, was er geben möchte in dieser Zeit, in diesen Herausforderungen. Und äh, er ist ein Geist der Ordnung natürlich, ganz klar. Aber sei flexibel. Lass dich neu inspirieren. Geh zur Quelle des lebendigen Wassers. Er, Jesus, ist die Quelle des lebendigen Wassers. Du magst viele wunderbare Erfahrungen gemacht haben, wenige, vielleicht auch weniger gute, da kommen wir gleich noch drauf. Aber sei offen für das Neue, für das Neue, was Gott dir immer wieder geben will. Das ist so ähnlich wie das Volk Israel, das in der Wüste dieses Manna bekommen hat. Ja, dieses Manna, das galt, das war nur äh, frisch für diesen Tag. Ausnahme war der Sabbat. Ansonsten ist es, wenn jemand aufheben wollte, am nächsten Tag ist dieses Manna, dieses Lebendige. Wir sagen ja auch, ist es ist alt und ist es ist schlecht geworden. Wir müssen jeden mal neu dieses Wort aufnehmen. Jeden Tag frisch hören von ihm, was er uns zu sagen hat. Und dabei müssen wir eben loslassen. Wir müssen loslassen von manchen Dingen und offen sein für das Neue. Gestern haben wir unser neues Sofa bestellt. Ich musste daran erinnern, an einen Freund, wo wir vor zig Jahren umgezogen sind. Ich habe ihm geholfen mit dem Umzug. Und da ist eine neue Stadt, ist ja auch so ein neuer Aufbruch, was Neues. Und dann habe ich einen LKW organisiert und dann laden wir die Dinge auf, was wir so alles mitnehmen wollen. Und dann sehe ich da so ein altes, rumpeliges Sofa, wo schon fast die Federn raushängen. Ich habe oh Gott, wollen wir denn das mitnehmen in den Schmarrn? Ja, das ist gut, das sieht das so schlimm aus. Ich habe es zähneknirschend auf den LKW geworfen, mehr oder weniger. Und, aber es hat meinen Freund zu denken gegeben. Und kurz später bin ich gekommen... Oder er kommt zu mir und dann sagt, hey du. Oder ich komme in seine Wohnung und was steht da? Ein neues Sofa, ein neues Ledersofa. Was hast du mit dem alten gemacht? Ja, du, ich habe es dann doch auf den Sperrmüll geworfen. und Schau dir, ich habe mich davon getrennt und Freunde aus der Gemeinde haben gesagt, du hast ja gar kein Sofa oder was? Hier, wir haben ein schönes Ledersofa übrigens, passt nicht mehr hat er ein tolles Ledersofa gekriegt. Es war mir so ein Beispiel, wir halten uns fest an alten Dingen und Gott möchte uns mit Neuem beschenken. Ja, dann kommen wir zu einem größeren Brocken hier. Der hat schon ein bisschen in sich, der schwer. Schuld, Schuldgefühle, Verdammnis. Das kann man alles so irgendwie damit so verknüpfen. Wir sind eben nicht alleine unterwegs in unserem Leben, Lauf des Lebens. Gerade wenn man im Team unterwegs ist oder zusammen etwas bewerkstelligen will, oder auch in der Ehe oder in der Freundschaft, man, man, man möchte eigentlich am gleichen Strang ziehen, aber dann passiert eben Dinge, Enttäuschungen, Streit, Fehler werden sichtbar. Missverständnisse und gerade in solchen Beziehungen und solchen tut es besonders weh, ja, es schmerzt und manchmal kommt es auch vielleicht zum Zerbruch. Und das kann alles das Leben schwer und bitter machen. Ja, solche Erfahrungen, die uns auf der Seele lasten, die wir mitschleppen mit uns und wenn so Schuld im Spiel ist, dann sieht man sich ja gern als Opfer. Die anderen sind alle schuld, die tun mir das an und vergisst manchmal, dass man vielleicht auch Täter war. Man spielt sich auf als Richter und zwar nicht als Unparteiischer, sondern als Parteiischer, als Voreingenommener. Schuldig, du bist schuldig im Sinne der Handklasse. Andere, nicht ich. Ja, da kommt noch was hier. Ah, ich, habe, ich nenne es Ablehnung. Ich bin nicht geliebt. Wir alle, wir alle haben das Bedürfnis, geliebt zu sein. Wir wollen super sein, wir wollen glänzen, wir wollen wir lassen uns die anderen lieben. Aber manchmal passiert es im Leben, ich weiß nicht, ähm, wir schon als Kind. Ich hoffe, du hattest eine tolle Kindheit. Ich hatte eine tolle Kindheit. Mein Vater, ja, ich, er hat mir manche Dinge erzählt und wenn ich das so zurück was er so durchgemacht hat, muss ich sagen, er hat viel Ablehnung erlebt in seinem Leben. Er war uneheliches Kind. Er war fünf Jahre alt, wo dann sein Vater sich entschlossen hat, doch die Frau zu heiraten. Er hat vorher einen anderen Namen gehabt, so jetzt heißt du Oechsle. Also, so wie. Und dann, ja, er war ständig das fünfte Rad am Wagen. Und ja, es gibt viele Geschichten. Und er ist dann auch zum Glauben gekommen, ist mein Vater, und hat da einiges zum Aufarbeiten gehabt. Aber das Positive ist, wenn ich zurückdenke, ich hatte wirklich einen tollen Vater. Ja. Er hatte seine Kanten. Die habe ich auch, habe ich gemerkt, aber, ob du das glaubst oder nicht, aber meine Frau kann was, da vielleicht die ist zu Hause, Gott sei Dank, aber, <lacht> ja, also, ihr, ihr wisst, wir unter Ablehnung, ähm, dass wir wollen das dann allen bekämpfen und von, von Anerkennung und wollen es allen recht machen und aber das funktioniert nicht. Da müsstest du mehrere Persönlichkeiten sein. Und äh, in der Bibel selber heißt, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Ja. Also wir müssen uns davon frei machen. Wir müssen uns von all diesen Steinen, die Gefahr, die irgendwie Neigung haben, dass sie an uns leben bleiben, wo man sie vielleicht vergisst und, oder verdrängen will, und, äh, aber verdrängen funktioniert einfach nicht. Wir, unsere Seele kann man vergessen, also die Zeit heilt alle Wunden, das halte ich für einen, so einen Schmarrn, also Unsere Seele hat leider ein Elefantengedächtnis. Wenn du wieder in so ähnliche Situationen kommst, merkst du, dass du wieder aufbrüllst und wieder Dinge kommen hoch in deinem Leben und du machst die gleichen Fehler. Aber jetzt, wenn ich in der Predigt aufhören würde, wäre es ja schlimm. Ja. Ich höre nicht auf, weil es gibt eine gute Nachricht. Halleluja! Du kommst ans Ziel mit Gottes Hilfe. Du kannst diese Sachen loslassen. Halleluja! Du kannst die weggeben. Du kannst die Steine von dir schmeißen. Wie machen wir das? Wir lesen das in Matthäus 11. Und das ist das Angebot Jesus, das uns immer wieder neu gibt, wenn wir auf dem Weg sind, wenn es schwer werden möchte. Er sagt es zu uns in Vers 8 Kommt zu mir. Lauft nicht weg mit eurer Schuld. So wie der Adam im Paradies. Er hatte wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Aber was macht der Dödel? Er, er beißt in diesen Apfel rein und, und dann merkt es. Schmisst und versteckt sich vor Gott. Läuft davon, hatte vorher innige Gemeinschaft. Und Gott muss rufen. Adam, Adam, wo bist du? Sieh, Schuld will uns trennen von Gott. Schuld will immer will immer, immer uns trennen und, und unser schlechtes Gewissen will uns wegbringen von ihm. Er sagt Jesus zu uns wie den Tag neu, komm zu mir, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Erquicken ist so ein Lutherwort. Es das heißt in neuen Übersetzungen, ich komm zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Er hat sie uns abgenommen am Kreuz. Er hat diese Schuld, diese Ablehnung. Er hat die größte Ablehnung erfahren, die man überhaupt ablehnen kann. Er wurde zuerst gelobt. Oh, Hosianna, super gemacht. Und dann die gleichen Leute am nächsten Tag kreuzigte ihn, kreuzigte ihn, er ist schuldig. Er hat so großen Widerspruch erlebt. Was sind denn wir mit unseren Sachen? Das ist doch nichts. Ich will es nicht unterreden. Es gibt Menschen, die vieles durchmachen. Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, die uns zum Zerbruch führen können. Aber sein Angebot gilt: Komm zu ihm, komm, du du beladen bist. Ich möchte es euch abnehmen. Und sein Angewalt gilt immer noch. Er möchte diese Last abnehmen. Aber wir haben auch einen Partner in dem Ganzen. Wir, ich habe es gesagt, mit diesen Erfahrungen und mit, oh, mit den Dingen, das ist ja gut. Wir die kleben manchmal an sich. Ist auch manchmal mit dem Rucksack so. Wenn du lang gewandert bist, dann ist der, dann, dann, ja dann ist, wird, ist er feucht, es gibt ja warm, er ist warm, aber es wird auch feucht hinten und dann kommt vielleicht ein Wind und dann, ach, ich mag ihn eigentlich gar nicht so abnehmen. Und äh, ja, man hängt dann manchmal da manchmal ganz komisch. Aber wir müssen loslassen. Lerne loszulassen. In Lukas 6, Vers 36 sagt Jesus eben, wie wir mit Schuld umgehen sollen. Seid barmherzig, wie euch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht. Setzt dich nicht auf einen hohen Richtstuhl und die anderen sind immer alle schuld. Ja, die anderen mögen schuld gewesen sein, aber hilft dir das. Du musst lernen, Vers 37. Äh, Heißt es, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet, verurteilt nicht, ihr werdet nicht verurteilt werden, lasst los. Und dann heißt es, und ihr werdet losgelassen werden. Halleluja, da ist eine, so eine tiefe Wahrheit drin. Ich nehme diese Stelle immer gerne als fürs Opfer auch. Ja, wir müssen, aber es geht um Vergebung, es geht um Schuld, es geht um Richten, Besserwisserei. Wir müssen uns davon trennen. Wir müssen loslassen. Und wenn wir loslassen, dann merkt man, der Gebundene war auch ich oder bin ich. Mir geht es nicht um billiges Loslassen. Wenn Schuld passiert, muss Schuld zur Sprache gebracht werden. Und da ist vielleicht auch Hilfe notwendig, da ist Gebethilfe und wir bieten auch nachher Gebet an und Aussprache. Und da musst du vielleicht auf den anderen auch zugehen. Die Wahrheit muss ans Licht, ja. Aber wenn du diese Schuld immer, diese Bitterkeit und das mit dir, ja, was macht es mit dir, solche Ereignisse in deinem Leben? Es soll doch besser werden und nicht bitter. Es soll leichter werden und nicht schwerer auf unserem Weg wir müssen loslassen von dem, loslassen und auf den anderen zugehen und müssen, wie es heißt, auch Vergebung empfangen in Vers 38. Gebt, sprich aus Vergebung, gib Gnade, löse, spreche ein gutes Wort, versuche es zumindest, es gelingt nicht immer, es gelingt, du kannst es nicht immer, ja, aber hast du hast es vielleicht versucht, auf den anderen zuzugehen aber dann bist du es los, dann bist du es los auf deiner Seele. Gewähre Gnade und lass ihn richten, er ist der Richter, er wird am Ende der Tage richten, nicht du, sondern er sitzt auf dem Thron und wird für dich Gericht halten. Also gewähre Gnade und euch wird Gnade gegeben und nicht nur gekleckert, es wird geklotzt. Du bekommst die Gnade der Fülle, ein überfließendes, gerütteltes und geschütteltes Maß wird man hier in den Schoß legen. Halleluja. Und es ist leicht. Halleluja. Und da gehen wir durchs Leben in dieser Leichtigkeit mit der Gnade Gottes, die er uns immer neu gerät. Aber wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen loslassen und wir müssen ihn empfangen. Wir müssen, wir geben nicht, wir lassen nicht nur los, wir geben die Schuld ihm. Wir werfen sie auf ihn und dann empfangen wir seine Gnade, seine Vergebung. Immer wieder neu empfangen wir und so gehen wir durchs leben Halleluja. Und dann lesen wir im Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. vom Regen in die Traufe Joch Liest Jesus Joch Ja Joch Das Joch ist doch dieses Zuggeschirr ihr kennt diesen, diesen Balken diesen Holzbalken der dem Stirn auf dem, dem, oder dem Ochsen auf die Stirn gebracht wird und äh, ja und das Zugtier muss ziehen und in der Bibel ist es eigentlich ein Bild für Dienstbarkeit, ja sogar für Sklaverei. Aber was will Jesus uns da eigentlich sagen? In der Bibel dieses Joch, dieses Joch tragen ist immer ein Begriff auch für zwei. Es sind immer zwei dieses Joch tragen. Du hast diesen Balken, da, bist, da ist der eine und da ist der andere. Und dass Jesus eigentlich sagt mit diesem Bild, nehmt mein Joch auf. Er heißt, es steht an deiner Seite. Er nimmt, ihr seid, geht nicht allein, du gehst nicht alleine. Du nimmst sein Joch auf. Er steht an der Seite. Er hilft dir. Und oft ist es so, dass einen jüngeren, unerfahrenen Zugtier steht ein erfahrener, kräftiges Zugtier zur Seite. Ja, und so gesehen, sichert hier Jesus dir zu. Du musst da nicht alleine durch. Du, er geht mit dir. Er zieht mit dir. Und wenn dieser Karn so sehr im Dreck steckt, du hast die Kraft des ganzen Universums an deiner Seite. Jesus, er zieht mit dir. Und er zieht dir den Karn aus dem Dreck. Halleluja. Und aus diesen Steinen, die, die zerbrechen wollen, wird etwas Neues, etwas Schönes, etwas Wunderbares. Halleluja. Also dieses Joch ist ein wunderbares Vers Versprechen. Und es hat positiven Nebeneffekt. Es heißt dann noch, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, sagt Jesus. Und ihr, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was tun wir alles, damit wir Ruhe wollen für unsere Seelen, erhaschen mit Dingen. Er gibt uns diese Ruhe, diese Sicherheit. Diesen Frieden, auch wenn es Erschütterungen um uns herum gibt, wenn es Turbulenzen gibt, wir gehen unbeschwert in die Zukunft mit ihm an seiner Seite. Halleluja. Halleluja. Ich komme langsam zum Ende. Halleluja. Halleluja. Und es ist gut, wenn man was zum Trinken dabei hat. Halleluja. Kommt zu ihm. Kommst und sein Angebot gilt immer noch. Trenn dich von all diesem Müll. Von all dem Ärger, von dem Frust. Bring den ganzen Mist zu ihm. Kotz dich aus. Ich bin so froh, hier in München und Umland gibt es so viele Brücken und da ist so viel Verkehr und da ist so laut. Und da gehe ich mal rüber oder fahre rüber und dann schreie ich mich aus, den Schmarrn von der Seele, den Ärger. Halleluja. Und manchmal sehen mich, Leute. <lacht> aber heutzutage ist es ja gar kein Problem mehr. Du hast das Handy immer bei dir oder du, liest, du siehst Leute durch die Gegend laufen und die reden immer. Denke, früher haben wir gedacht, das ist mir Schucke, aber nee. Du hast das Handy bei dir und, und der redet, der telefoniert gerade. Also wenn ich da ein bisschen und ein bisschen lauter wäre, also, was, was soll es? Also, trenne dich von diesem Müll. Lerne, aber lerne von ihm. Sei nicht klüger wie Gott. Lerne von ihm und fange seine Vergebung, seine Liebe. Und Unterschätze nicht die Power seiner Liebe. Und dann geh weiter. Er macht aus deinem Mist Dünger, Er macht aus deinem Müll echte Reichtümer. Halleluja. Er macht aus Versager, er macht aus Sieger. Er macht aus dir, wofür er dich geschaffen hat. Halleluja. Und wo Fehler sind, da sieht er Potenzial. Halleluja. Halleluja. Und wo scheinbare ja, Stolpersteine sind. oh. Da sieht er Sprungbretter. Halleluja. Da geht's. Halleluja. Vielleicht hast du selber den Eindruck, dass du auf dem Müllhaufen gelandet bist. Er ist nicht zu so schade, um den ganzen Müll durchzusuchen, um dich zu finden. Halleluja. Halleluja. Nimm sein Joch auf ihn. Geh mit ihm durchs Leben. Alleine ist es so schwer. Ich war vor Jahren auf so einem, ja, man hätte, hätte die Predigt auch anders nennen können. Da, da gibt es so bitter und better und so, so Motivation, Motivational speed, Speeds und so. Ich war vor Jahren auf so einem Kongress. Toll, also da, da bin ich eingeladen worden. Also, ich äh, habe äh, gewonnen, <lacht> bin eingeladen worden. Und da waren lauter so Motivation Speaker, so, oh, Chaka, du schaffst das, du machst es. Ich, ich, ich. Also ich hab, fand es fand irgendwie ganz, schon irgendwie motivierend, aber irgendwie dann doch irgendwie hohl, leer. Weil ich, 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 das ist so eine Lüge. Du schaffst es nicht alleine. Du brauchst Gott, Jesus an deiner Seite, wenn du das Leben gehst. Du schaffst es nicht, es erdrückt dich. Halleluja. du musst es. Also nimm sein Joch auf. Lerne von ihm, geh weiter, gib die Hoffnung nicht auf. Und wenn die Bibel, die spricht nicht vom perfekten Menschen. In unserem Lauf des Lebens geht es nicht darum, um perfekt. Die Bibel ist voll von Unvollkommenen, von Menschen, die, die nicht perfekt sind, aber doch ans Ziel gelangt sind. Warum? Weil sie immer zu ihm, letztendlich zu ihm gekommen sind. David war so einer, der hat so viel Bockmist gebaut, unglaublich. Der tolle David, der hat Menschen umgebracht, damit er eine Frau kriegt, hat Ehebruch betrogen, da, 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 hat sein Volk verkauft, er wollte Volkszählung, wie viele Tausende sind gestorben, weil er gemeint hat, ich muss mein Volk zählen und groß sicher, Sicherheit haben, wissen, was, was wer für mich ist, aber dennoch, bei jedem Mist hat er ist er zu Gott gelaufen und hat Gott und Gott hat es genommen und hat was großes was neues daraus gemacht. Also vollkommen im Sinne der Bibel heißt voll zu ihm kommen, nicht perfekt voll zu ihm. Gib nicht auf. Es geht in diesem Lauf vor allem auch darum, den Lauf zu verenden. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf, Kampf gekämpft in Timotheus. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ich habe den Lauf gehalten. Ich bin bis zum Ende gelaufen. Du kannst nur zwei Fehler machen. Du kannst erst gar nicht loslaufen. Ja mit dem Lauf, mit Jesus, oder du quittierst. Er hat den Lauf gehalten. Bitter, bitter or better heißt es. Wird es besser? Ja, wenn wir all diesen Müll, wenn wir zu ihm kommen und das ablegen und aussortieren, weg, was bleibt dann? Wir lesen es in 1. Korinther 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Halleluja. Diese drei, nicht alles Besserwisserei und was weiß ich und Geistesgaben, wunderbar, alles Tolle. Nein, die Liebe, die Hoffnung, Glaube. Aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Also wenn der Müll weg ist, dann kommt seine Liebe zum Vorschein. Dann kommt sein Leben in unserem Leben hinein. Dann ist es... Himmel auf Erden. Halleluja. Und wenn Himmel auf Erden Himmel in deinem Herzen ist und wenn die Leute sehen, deinen Himmel in deinem Herzen, dann bekommst du auch Leute in den Himmel. Halleluja. Das ist ansteckend. Also, zum Schluss habe ich noch was für unseren Rucksack. Ich hoffe, ich finde es. Wir haben viel von Steinen geredet. Am Schluss habe ich noch einen Stein, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich muss man mit der Kamera nahe gehen. <lacht> Halleluja. Ein Stein, er glänzt. Er glänzt und es ist schön und es ist ein Herz. Und da steht sogar drauf: Enjoy life. Mit Jesus. Genieße das Leben. Das Erstaunliche ist, dieser Stein, das ist das gleiche Material, das gleiche Mineral. Aber was ist geblieben? Wenn wir diesen Schmarrn und all das, wo jetzt beinahe drüber gestolpert wird, er zu ihm bringen, seine Liebe kommt hervor. Seine Liebe für dich in deinem Leben. All der Schmerz, all das Dreck, was ist weg? Er kommt in dein Leben hinein und will dich erfüllen. Ja, es ist unangenehm. Ich habe da so ein... Das ist unangenehm, dieses Schleifen. Ich habe da so eine Werbebroschüre über diese Steine gelesen und da heißt es vom Schleifen und Polieren der Steine. Ja, Steine müssen geschliffen und poliert werden, um ihre wahre Pracht zur Geltung zu bringen. Das Rohstück muss geschnitten, ich sage auch weggeworfen, geschnitten werden. Dann wird es mit einem sehr harten Material geschliffen und es härter als der Stein ist. Schließlich muss der Stein mit einem ganz feinen, speziellen Pulver poliert werden, um glänzend zu werden. Und dann am Ende, ein polierter Stein ist ein Produkt von hoher Qualität. Und das Ergebnis langen und aufwendigen Prozesses und jeder Stein ist ein Unikat. Halleluja! Bring diesen Schmarrn zu Gott. Gott macht ein Unikat. Er hat so viel Potenzial in dich hineingelegt. Er macht was Tolles aus dich. Und er soll sichtbar werden in deinem Leben. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de